0: 있는 날들이 부쩍 많아진 요즘 혼자 있는 기분이 들어서 우울할 때 재미있는 이야기를 함께 나누고 싶을 때 그냥 다른 사람 얘기가 듣고 싶을 때도 코로나 시대를 살고 있는 청취자라면 모두 공감할 수 있는 토크 코로나 시대에잘 살기, 코 살기 지금 바로 시작합니다 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드 하신후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해서 다양한 여의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표가 올려져 있습니다. 더불어 여은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다
1: 안녕하세요 안녕하세요,
2: 안녕하세요. 아, 저희 근한달 만에 다시 돌아왔어요 <웃음> 맞아요 <웃음> 네. 그래서 너무 오랜만에 이렇게 수다를 떠니까 뭔가 설레네요 <웃음>
0: <웃음> 처음 주주는 중간고사 때문에 수강을 했었죠? 네
2: 맞습니다
0: 그리고 나서는 <웃음> 코로나 때문에 네맞아요 음, 네, 방송이 어려워졌어요
2: 맞습니다. 저희가 이번에 처음으로 이제 방송을 이제 비대면으로 진행하는데 되게 우여곡절이 많았어요 저희가 그죠? 네. 생각보다 어려워서 맞습니다
0: 이제 시스템을 어떻게 해야 되는지를 모르겠어서 맞아요. 너무
2: 복잡해요.
0: 시간도 오래 걸렸던 것 같아요.
2: 맞습니다. 저희가 머리를 싸낸 끝에 이제 엄지가 기대 이상의 활약을 해주셔서 저희가 (웃음) 안정적으로 방송을 진행할 수 있게 되었습니다.
0: (웃음) 네, 그래도 오늘 혹시 들으시는 분들이 저희가 혹시 목소리가 겹칠 수도 있어요. (웃음)
2: 맞습니다. (웃음)
0: 그런 부분을 좀 양해 부탁드립니다
2: 저 네, 그러면 다들 한달 동안 뭐하고 지내셨어요? 너무 궁금해요 약간 생사를알수 없는 그런 상황이었어가지고 중간고사도 있었고 코로나도 있었고 그렇죠
0: 저 같은 경우에는 저는 프랑스어를 배우고 있다고 이 방송에서 얘기를 했었나요?
2: 아, 맞아요. 네, 맞아요, 맞아요.
0: 쳤어? 네. 잘 기억이 안 나는데, 제가 이 코로나가 시작되고 난 다음부터, 어, 좀 얼마 안 돼서, 프랑스어를 배우기 시작했어요. 그래가지고, 지난 11월? 네, 한, 저번 주였나요? 저번 주 토요일 날, 일요일 날, 델프 아도 시험을 드디어 보고 왔습니다. <웃음> 짝짝짝짝짝짝.
2: 멋있군만요. 네,
0: 그래서 이제 드디어 첫발을 내리 었다
2: <웃음> <웃음> 어... <웃음> 그렇게 새로운 언어를 혼자 배우려고 하는 게 되게 멋 있는 것 같아요. 맞아요. 정말. 네.
1: 프랑스어또 어려운데 혼자 하기가 쉽지 않은데 정말 대단하신 것 같아요.
2: 그러니까요. 저는 수업으로 듣고 있는 지금 독일어도 안 들어서 잘 뻗어 치고 있는데 <웃음> 엄지가 굉장히 인데. 네. 부럽습니다. 그런 마음가짐 자체가.
0: 네, 저도 처음에는 막 계속 배울까 말까 막 이렇게 고민을 하다가 그냥 일단 시작하고 음. 나니까 계속 그냥 하게 된것 같아요. 그리고 또 요즘 할 일도 음. 많이 없고 한데 그래도 언어를 배우는 게 그나마 좀 새로운 <웃음> 마음이 된다고 해야 될까요? 음. 또 재밌기도 음. 하고 그래서 더 음. 빨리 할수 있지 않았나 싶네요.
2: 그렇군요 이렇게 열심히 인생을 살아가고 있는 엄지였습니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 멋있, 멋있네요 예성, 아, 야띠는 어떻게 뭐 한달 보내셨는지
1: 저도 중간고사를 본 다음에 근데 제가 다른 친구들이나 다른 분들보다 중간고사가 조금 일찍 끝났어요 음. 그래서 저는 조금 더 오래 쉬고 사람들도 밀린 약속도 이제 음. 밀린 약속들도 다시 잡고 해서 사람들도 만나고 저는 그렇게 보냈던 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 딱히 맞아요. 뭐 효율적인 건 상관없어요.
0: 지난, 몇, <웃음> 네. 지난 음. 몇 주에는 코로나가 별로 심하지가 않아서 저도 네, 몇번 나가봤던 것 같아요. 음.
2: 뭔가 저는 요새 제가 원래 그런 스타일이거든요. 전에도 말씀을 드렸는지 모르겠는데 집순이 같은? 박순이? 아, 라고 전에 말씀을 드렸었던 것 같은데 뭔가 이제는 너무 집에 있는 생활에 익숙해져 버렸어요 저는. 그래서 너무 사람을안 만난 것 같아서 저는 딱 이제 중간고사 끝나고 어 이제 중간고사 끝나자마자 저는 약간 면접을 볼 일이 있었어가지고 그 일주는 바빴는데 음. 그 이후부터는 제가 되게 한가했었거든요 이제 과제가 있기는 한데 그냥 아 시험 끝난 김에 다음으로 미뤄도 되지 약간 이런 마음가짐으로 좀 쉬어갈 타임도 가지고 친구들과도 만나려고 했는데 뭔가 약속을 다 잡아놨는데 저는 약간 코로나가 스멀스멀 지금 <웃음> 다시 급증하기 시작해 가지고 네. 이렇게, 좀이상하게 맞물려가지고 제대로 놀지를 못했습니다 중간고사 끝나고 아, 아마 그래서 너무 슬이요
0: 그러시지 않을까
2: 이어요맞렇니다 뭔가 지금 덜 놀아서 굉장히 슬픈 상태인데 이렇게, 이렇게, 서라도좀수다 이렇게, 있어서 기쁘네요 <웃음> <웃음> 네. 네, 그래서 저희 간단하게 그냥 토크도 해봤고 오늘 얘기할 주제에 대해서 간단하게 좀 설명드려보면 좋을 것 같아요.
0: 네, 어 저희 오늘은 4화 언택트 서비스의 시대라는 주제로 찾아뵙게 되었는데요. 오늘은 코로나가 몰고 온 트렌드의 변화, 특히 언택트 문화에 대해서 더 이야기를 해보려고 해요. 그래서 일부에서는 온라인 콘텐츠 서비스, 넷플릭스나 왓챠, 웹툰, 유튜브 등에 대해서 이야기를 나눠볼 예정이고 2부에서는 딜리버리 서비스, 배달의 민족이나 요기요 같은 그런 서비스나 아니면 마켓컬리, 쿠팡 이외에도 자주 사용하는 어플들에 대해서 이야기를 나눠볼 생각입니다
2: 네, 오늘 아주 좀 유익한 방송이 될것 같아요 (웃음)
0: 아마 추천하는 방송이 될 수도 있을 것 같고 정보를 얻어가는 방송이 될 수도 있을 것 같고 그런 예상이 되네요
2: 맞습니다 네 그럼 저희 본격적으로 시작하기 전에 노래 한곡 듣고 오는 거 어떨까요? 네
1: 좋습니다 첫 번째 곡은 제가 선곡한 곡인데요 어, 제가 이번 라디오 주제와 맞는 노래를 찾다가 어, 혹시 넷플릭스라는 곡이 있을까 하는 하는 마음에 멜론에다 넷플릭스라고 쳐봤는데 생각보다 노래가 많더라고요 넷플릭스라는 제목을 갖고 있는 노래가 그 중에서 어, 가장 좋았던 노래인 버논디와 인치 사실 제가 힙합을 잘 몰라서 이런 가수들을 잘 모르기는 하는데, 이분들의 넷플릭스를 선곡하게 되었습니다. 한번 같이 듣고, 어, 한번 같이 듣고 갈게요. <목소리>
0: 안녕하세요. 여러분들은 지금 코로나 시대에잘 살기, 코살기를 듣고 계십니다.
2: 네, 저희 1부는 아까 말씀드렸다시피 저희가 지금 현재 소비하고 있는 그리고 자주 보는 그런 온라인 콘텐츠 서비스에 대해서 얘기를 나눠볼 예정인데요. 이제 흔히들 쓰는 서비스들 있잖아요. 넷플릭스, 왓챠, 뭐 웹툰, 유튜브 이런 다양한 플랫폼들에 대해서 저희가 저희의 경험담 그리고 저희가 뭐 추천해 줄 만한 그런 콘텐츠들에 대해서 얘기해 보면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그러면 그래서 여러분들은 (웃음) 네.
2: 저는 넷플릭스를 넷플릭스를
0: 가장 많이 사용하고 있어서 그 중에서 넷플릭스에서 만든 영화인 눈부신 세상 끝에서 너와 나. 를 들고 왔습니다. 음, 처음 들어봐요. 그쵸. 그 넷플릭스 영화에서 유명하지는 않은 것 같아요. 대부분의 하이틴 영화들보다는 조금 덜 유명한 영화를 한번 가져왔습니다. 음. 소개를 해보자면 원래는 이 영화가 원래 소설이 원작이에요. 그래서 All the Bright Places라는 소설을 원작으로 하고 있는데요. 배우는 엘르패닝은 많이 들어보셨을 것 같아요. 아, 네, 맞아요. 저스티스 스미스가 주연인 영화입니다. 내용을 간략하게 얘기를 해드리자면 사고로 친언니를 잃은 소녀인 바이올렛이 여자 주인공이에요. 이 친구는 사고로 친언니를 잃고 난 다음에 어느 순간부터 세상을 차단하고 기계적으로 일상생활을 하며 살아갑니다. 근데 어느 날 너무 슬픈 마음에 언니가 죽었던 그 다리 위에 자기도 모르게 올라가 있는 거예요 근데 그런 위험천만한 상황에서 같은 학교에서 괴물이라고 불리는 시어도어라는 남자 주인공을 우연찮게 만나게 됩니다 그래서 이후에 이두 주인공이 어떻게 음, 상처를 보듬어 나가는 내용이 이 영화의 내용이 될것 같아요. 네, 이 남자 주인공도 사실은 유년 시절에 아버지 폭력으로 인해서 심리적인 고통을 겪고 있는 인물이었어요. 그래서 둘다 뭔가 아픔을 가지고 있기 때문에 서로의 뭔가 아픔에 먼저 공감하려고 하고 뭔가 어떻게든 그 서로에게 힘이 되어주려는. 그런 모습들이 보이는 굉장히 따뜻한 영화라고 이야기할 수 있을 것 같아요.
2: 음, 뭔가 듣기만 해도 약간 그런 장면이 상상되고 뭔가 노을 져 있고 남녀 요부는 나무 위에 앉아 있는 이런 장면이 떠오르는요 앉았던 것 같아요. 아니요. <웃음> 약간 클리셰 같은 그런 장면들이 맞아요. 떠오르네요. 음,
0: 좀 클리셰 같은 장면들도 나와요. 왜냐면이두 음. 인물이 학교에 다니는데 그 학교 숙제로 네. 인디애나의 멋있는 장소를 찾아서 돌아다녀라라는 이런 숙제를 받게 되거든요. 음. 그래서 이제 이 시어도어가 바이올렛은 처음에 나가기 싫어했는데 데리고 막 찾아다닙니다. 미지의 음. 장소들을 찾아다니는 내용이 주가 돼요. 그래서 음. 애리조나의 가장 높은 곳을 찾아가자 이러고 갔는데 그냥 덩그러니 놓인 돌 위에 이렇게 발한발짝 올라가는 거였고 음. <웃음> 또 가장 짤, 짧고 작은 롤러코스터를 보러 가기도 하고 이러면서 음. 뭔가 되게 가치없게 느껴지는 장소에서도 서로에게 되게 위로가 되는 음. 그런 내용들이 있었던 것 같아요.
2: 음. 음, 뭔가 이런 영화에서 좋은 게 약간, 약간 일상에서의 소소한 그런 행복을 느끼는 음. 그런 장면들이 되게 많이 표현이 돼 있잖아. 이런 영화 자체가. 맞아요. 근데 뭔가 음. 어, 청춘로이다 보니까 약간 아직까지 남아있는 남녀의 그런 순수함? 이런 음. 게 되게 보기 좋은 것 같아요.
0: 맞아요. 그런 부분도 굉장히 영화의 포인트가 되어주는 거라고 할수 있을 것 같아요. 네. 그래서... 뭔가 누군가를 떠나보낸다는 거는 도움이, 곁에서 도움을 주지 않으면 평생의 트라우마로 기억에 남을 수 있잖아요. 근데 이 트라우마를 아는 사람들은 다른 사람들과는 다르게 이 상처를 되게 진실되게 보듬어 줄수 있다는 점에서 이 영화가 이야기하는 바가 아닌가라고 생각하게 됐고요. 또 극중 바이올렛이 언급하는 구절이 하나가 있어요. 소개를 해드리고 싶은데 이 구절입니다. 우리는 하루를 기억하지 않는다. 순간을 기억한다. 이런 말이 있는데요. 어, 거대한 고통을 극복하게 만드는 힘은 우리가 순간순간 누리는 소소한 기쁨 속에서 존재한다는 사실을 다시 깨닫게 되는 아까 속은 이 말한 것처럼 우리는 소소한 기쁨에 대해서 잊고 살아가는 경우가 많잖아요 근데 그런 것들을 우리는 더 중요하게 생각한다 중요하게 생각했으면 음. 좋겠다 음. (웃음) 이런 음. 내용이 있어서 이렇게 코로나로 인해서 뭔가 답답해진 음. 마음에 좀 위로가 되는 영상이 아니었나 싶습니다
2: 맞아요. 아, 되게 좋은 것 같아요. 특히 그 엄지가 말한 것처럼 요새 코로나 때문에 되게 힘들어하는 사람들이 굉장히 많잖아요. 그쵸. 그런 그 사람들이 이제 일상에 지치고 약간 어, 미래에 대해서 고민하고 이런 사람들이 많은데 그런 사람들에게 이제 소소한 행복이 될수 있는 것 자체가 이제 일상에서 그냥 어, 평범한 것이라고 생각했던 그런 것들 모두 하나하나를 좀 되새겨보면서 아 이런 순간들이 지금은 약간 나를 좀더 행복하게 만드는구나. 이렇게 음. 조금 되새겨보는 게 뭔가 우울증을 극복할 수 있는 계기도 좀될수 있다고 저도 생각을 하기 때문에 뭔가 그런 분들이 보면 되게 좋을 영화일 것 같아요. 그리고 뭔가 가을 느낌이 나는 영화인 것 같아요. 영화 실제를 제가 보지는 않았지만 그냥 이제 엄지가 설명해주는 그런 내용들을 들었을 때는 뭔가 아까 말씀드렸던 것처럼 노을이 져 있고, 뭔가 가을 느낌이 물씬 나는 그런 영화일 것 같아요. 뭔가 한번 찾아보고 싶어요.
0: 또 이게 음. 실제로 뭔가 여행을 다니는 기분을 느끼게 해주거든요. 얘네들이 음. 이제 차를 운전하고 직접 막 돌아다니다 보니까, 내가 집에, 비록 집에 있지만, 뭔가 같이 함께 여행을 다니는 기분도 같이 느낄 수 있어요. 영상미도 굉장히 뛰어난 작품이라고 말씀드려도 될것 같아요. 음, 그렇군요. 그꼭한번 보셨으면 좋겠네요. 음, 네.
2: 아, 저는 근데 약간 궁금한 게 생겼어요. 약간 다른 두 네. 디디 그 분들한테. 약간 힘들 때 각자 찾아보는 그런 영화 같은 게 있잖아요. 네. 그래서, 그렇죠. 얍, 얍랑소곤은 아니, 얍디랑 소곤? 뭐라는 거야? 약간, <웃음> 얍디랑, <웃음> 얍디랑 언니는 약간 힘들 때 뭔가, 어 자신의 상황과 그런 비슷한 줄거리, 니까 약간 뭐라 해야 되죠? 주인공이 힘듦을 겪고 있는데 그걸 극복해내는 뭐 그런 식의 약간 힐링물을 좋아하시는지 아니면 그냥 아무 생각 없이 볼수 있는 그런 킬링타임 영화둘 중에 어떤 걸 선호하시는지 조금 궁금해졌어요.
1: 저는 오히려 힘들 때 차분하고 그런 거를 안 봐요.
2: 그러니까 음.
1: 어떻게든 이 상황에서 빨리 벗어나고 싶. 이 상황을 잊고 싶어서 잔잔한 걸 보면 계속 다운 되잖아요 기분이. 근데 음. 그 다운된 기분에서 빨리 벗어나고 싶어서 저는 오히려 하이틴이나 아니면 자극적인 거를 봐서 빨리 음. 이걸 잊으려고 하는 것 같아요.
2: 음, 얍지는 조금 더 가볍게 볼수 있는 그런 영화를 좀 선호하는 네. 거군요. 가볍게
1: 그냥 잊어버리려고.
2: 음. 저는.
0: 저는 오히려 전좀 반대인 게 뭐랄까요? 뭔가 주인공도 힘들어해서 시작하지만 끝이 막 좋게 끝나는 걸 보지는 않는 것 같아요. 뭐지? 이상한... 음. 것 같아요. 음. <웃음> 그러니까 예를 들어 제가 로드 트립 같은 무비를 좋아하거든요. 이렇게 그냥 사는 모습을 보여주는 음. 영화라고 해야 되나? 그러니까 꼭그 네, 결말이 네. 해피엔딩이다? 세드엔딩이다 이런게 아니라 그냥 그 사람은 그렇게 살아갔다 뭐 이런식의 내용의 영화를 좋아하는데 뭔가 좀더 내가 차분하고 그럴 때 생각이 많은 영화 를더 많이 봐요
2: 아 음, 음. 어, 그렇군요 분명히 굉장히 성향이 다르네요 <웃음> 음. 이렇게 디 j 이들의 취향을 알아갑니다 오늘도 음. 그럼 이제 아 저는 이제 간단하게 말씀드리면 자 저도 뭔가 아 근데 저는 확실히 그런 것 같아요 좀 약간 체력적으로 지칠 때는 확실히 좀 밝은 거를 많이 보는 것 같고 오히려 정말 우울하거나 너무 힘들 때는 오히려 슬픈 영화를 좀 찾아보게 되는 것 같아요
0: 그래서
2: 아 주인 약간 영화 주인공들도 이런 어, 나와 같은 그런 상황을 겪는구나. 얘네는 이렇게 대처를 하는구나. 약간 이런 것도 좀 얻어가고, 그냥 저는 그런 성향인 것 같아요. 그래서 여러분들께 추천해드리고 싶은 그런 시리즈가 있습니다. 어, <웃음> 자연스럽습니다. <웃음> 네 자연스럽게. 어, 원래 저도 언제처럼 넷플릭스를 가장 많이 썼었는데요. 근데 최근 들어서 이제 대부분 그런 OTT 서비스에서 그한달 무료보기, 무료 이용 서비스가 이제 주어지잖아요 가입을 하면 네. 그래서 전 이제 와차를 처음으로 써봤는데 어, 뭔가 이 시리즈를 보려고 와차를 가입하게 된 거는 맞는 것 같아요 그한창그 그 퓨의 음. 세계가 붐이었을 때와차에서 음. 그런 불륜? 소재의 그런 시리즈를 홍보했었던 적이 있었는데 <웃음> 맞아요 맞아요 네 그게 엄청 SNS에 많이 뜨더라고요 너무 궁금하고 이제 색감도 너무 예쁜 영화인 거예요. 그래서 이제 그 제목이 바로 Why Woman Kill이라는 그런 시리즈입니다. 어, 아직 시즌 1밖에 안 나왔고요. 이제 이드라마죠이 드라마의 배경이 미국 캘리포니아 패서디나인데 어, 이제 이 시리즈의 가장 큰 특징 중에 하나가 어, 같은 공간? 이제 집에서 벌어지는 이야기인데 근데, 이제, 시간적 배경이 다른, 어, 새 인물이 살고 있는 이야기가 나와요. 그래서, 보시면 이제, 1963년, 그 1984년, 그리고 현재와 가까운 이제 2019년에, 어, 살고 있는, 그러니까 패서디네, 패서나의 똑같은 집에서 이제 살고 있었던 새 여자의 이야기예요. 그래서, 약간, 시대적 양상을 이렇게 확인하는 것도 굉장히 이 드라마의 한 매력 중 하나라고 생각을 하거든요. 그래서 이제 아시다시피 소재는 불륜에 가까워서 굉장히 자극적이에요 음, 그리고 이제 이게 연령대가 그 청소년 관람 불가다 보니까 아막 어, 약간 선정적이고 너무 잔인한 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데 어 그렇진 않았던 것 같아요 제가 잔인한 것도 못 보고 약간 그런 걸잘못 보는 편인데도 제 기준에는 굉장히 건전한 그런 시리즈였던 것 같아요 (웃음) 네. 그래서 일단, 어, 이 새, 시대에 살고 있는 여자들에 관한 이야기인데, 이제, 1960년대 살고 있는 여자는 이제 그 시대에 맞게 좀 현모양처의 모양을 띄고 있고, 이제 1980년대는 뭔가 좀더 남자보다 주도적인 삶을 살고 있는 그런 사교계의 여왕, 시몬이라는 여자가 나오고요. 그 2019년에는 이제 커리어적으로 굉장히 성공한 변호사인 여자가 나오는데, 그래서 뭔가, 그 뭐라 해야 되죠? 그 안에 똑같은 안에 타이틀을 가지고 있지만 뭔가 그들의 성향이라든지 그런 게 다른 게 굉장히 많이 느껴져서 음. 보는 재미가 굉장히 많았었던 것 같아요. 네, 음.
0: 지금 약간 옹리버스도 음. 그옷 스타일이나 머리 스타일 이런 맞아요. 것도 되게 궁금해지는 것 같아요. 시대별로 맞아요. 그런 것도 잘 나타나 있나요? 어 일단 확실히
2: 제가 이제 세 시대로 나눠져 있다고 랬잖아요 근데 이제 1960년대랑 80년대는 저희가 직접 겪어, 겪어보지 못한 그런 음. 것들이잖아요. 그래서 그시대의 의상이 진짜 진짜 화려해요. 색감도 그렇고 그래서 뭔가 눈을 휘어잡는? 이야기도 물론 휘, 훌륭하지만 시각적으로 정말 훌륭한 영, 아, 영화를 시, 시리즈라고 생각을 해서 뭔가 한 번쯤 정말 킬링타임으로 보셔도 굉장히 좋을 것 같아요. 그래서 저는 개인적으로 2019년에 살고 있는 그 부부들의 이야기가 제일 매력도가 떨어졌었거든요. 왜냐면 너무 현실적이어서 이미 많이 봤었던 그런 양상이기 때문에 뭔가 그 1960년대랑 80년대에 살고 있는 인물에 조금 더 매력을 많이 느꼈었던 것 같아요. 음. 그래서 각자의 이제 아내가, 어, 좀 약간 남편들이 다 문제가 있어요. 불륜이라든지 아니면은, 성적 취향이 이상하다든지, 아니면, 여자 쪽에 문제가 있는 경우도 있었는데, 뭔가 이런 거에 다들, 어, 남편이랑 이혼을 생각하지 않고, 뭔가 남편을 어떻게 죽일 수 있을지에 대해 약간 고민하는 그런 시리즈예요. 그래서 뭔가 되게 자극적이잖아요. 네. 그래서, 아, 너무 막장 아니야? 이렇게 생각할 수 있는데, 뭔가 시리즈를 보다 보면, 그 개연성 덕분에, 그 인물에 너무 공감하게 돼요. 그 이해가 아내 되나요? 역할을 맡은. 네 이해가 되고 그래서 뭔가 아막 너무 막장인데 너무 막 나가는 거 아니야? 이런 생각이 안들 정도로 굉장히 매력적인 시리즈입니다.
0: 더 궁금해지네요. 지금.
2: <웃음> 네 이건 진짜 꼭한번 보셨으면 좋겠어요. 다들 부부의 세계 보셨나요?
0: 네, 저
1: 즐겨 봤어요.
2: 음. 아, 뭔가... 저는 항상. 영화나 시리즈를 볼때 그런 걸 좋아하거든요 뭔가 일상에서 겪어보지 못할 만한 그런 약간 스토리를 음. 보여주는 그런 미디어를 되게 좋아해요 근데 솔직히 불륜도 현실이 있긴 하지만 제가 직접 일단 경험해보진 않은 거니까 뭔가 그런 거에 대한 약간 매력을 저는 되게 많이 느껴서 음. 어, 시리즈가 한 10화 정도였던 것 같은데 거의 5일? 네 일단 일주일 안네다 봤어가지고 네, 뭔가 호불호도 많이 갈리지 않을 만한 그런 시리즈인 것 같아서 추천을 해드리고 싶었습니다
1: 이렇게 줄거리만 들었는데도 진짜 보고 싶어지는 것 같아요
2: 그네
1: 되게 특이하면서도 자극적인 그런 줄거리라서 그런지 왓츠가 음. 없어서 좀 안타깝긴 한데 꼭
2: 한번 보고 싶네요 네 그래서 뭔가 아까는 엄지가 되게 잔잔한 그런 영화를 소개해줬다면 저는 조금 혹시... 자극적인 그런 시리즈를 한번 소개해봤습니다. 그래서 저도 이렇게 간단하게 좀 소개를 해드렸는데 옆띠는 어떤 거를 주로 보시는지 아니면 어떤 콘텐츠를 좀 이용하고 계신지 궁금해요.
1: 아, 저도 속은과 마찬가지로 자극적인 거를 좋아해서 <웃음> <웃음> 저는 왓챠는 가입이 안 되어 있고 넷플릭스만 가이드되어 있어서 넷플릭스에 있는 콘텐츠를 위주로 보는데 원래는 사실 넷플릭스를 수능 끝나고 한 달만 무료로 사, 사용하려고 제일 비싼 프리미엄을 구매했었어요 그런데 그거를 넷플릭스 상수를 넘어가 버렸어요 지금까지도 쭉 사용을 하고 매, 매달 만 6,000원씩 내고 있어요 <웃음> 그런데 저는 넷플릭스가 그만큼 돈내 가치가 있다고 생각을 해요. 일단 가족 네명다 너무 잘 보고 있고 그리고 이게 넷플릭스 프리미엄이니까 네 명이 각자의 아이디로 각자의 아이디로 각자 넷플릭스 방에서 본인이 보는 거 본인만 볼수 있으니까 그런 <웃음> 사생활 그런, 그런 게 보장도 되어 있고 그리고 이번에 할머니 댁 내려가서 할머니 tv에도 넷플릭스를 연결해 드리고 왔어요 그리고 보니까 음. 할머니께서 좋아하시는 뭐트로트뽕숭아학당 이런 것도 아, 있더라고요 아. <웃음> 그래서 맞아요. 할머니가 너무 좋아하시는 거예요
2: 음.
1: 그리고 저는 과외도 초등학생을 영어과외하고 있는데 넷플릭스에 음. 보면 어린애들 프로그램도 많으니까 그런 걸로 수업도 아. 해서 저는 정말 넷플릭스를 너무 애용하고
0: 있어요
2: 그러니까 되게 알차고 쓰고 있네요
0: <웃음> 네, 맞아요. 음. 진짜 잘 활용하고 있는 것 같아요 맞아요 음. <웃음>
1: 제가 봤던 거는 한국 드라마보다는 저는 미드나 영화를 잘 챙겨보는데 어 저는 제일 기억에 남는 미드 두 개는 가십걸 그리고 최근에 본 에밀리 파리에 가다인 것 같아요. 가십걸 음, 되게 유명하잖아요. 정말, 맞아요. 가십걸은 정말 그 자극적인 드라마의 명사 아닐까 싶을 정도로 정말 캐릭터들 중에서 서로 안사어본 캐릭터가 없고. 어, 뭐, 그렇네요, 친구의 진짜. 엄마와 친구의 아빠가 결혼하고 이런 거는 뭐 기본이고, 이런 식으로 정말 제가 상상할 수 없는 삶을 살기 때문에 저도 소곤과 마찬가지로 좀 저는 겪을 수 없는 현실을 이렇게 미디어를 통해서 겪고 싶기 때문에 음. 저도 가질 거를 즐겨 봤던 것 같아요. 그리고 가십 거 시즌 6까지 있고 한 시즌당 에피소드가 거의 20개씩
2: 있어서 음.
1: 많고 또긴 가십 거를 다 끝냈다는 것에 너무 뿌듯했어요. 저는
2: 너무 귀여워요.
1: <웃음> 그리고 저는 가십 거를 보기 전에 대충 구글에서 어떤 내용인지 찾아봤는데 뉴욕의 최고 부자 애들끼리 싸우고 뭐 사귀고 서로에 대한 안 좋은 소문을 내고. 이렇게 나와서 엄청 유치하다고 생각을 했는데 실제로 보니까 그들의 화려한 삶에 대한 대리만족 때문인지 진짜 저는 즐겁게 봤었고 그런데 이게 감상하면서 보는 거볼 만한 건 아니고 그냥 시간 분위기용, 재미용으로 보기 때문에 음, 뭐 기분이 안 좋을 때나 아니면 좀, 어, 좀 힘든 일이 있을 때 이걸 보면 저는 그런 걸 잊을 수 있다고 생각을 해요. 또도 음. 2월달에 몸살이 걸렸었는데 그때 너무 아파서 그 아픈 걸 잊기 위해서 처음, 부, 처음 보기 시작했는데 그날 한 시즌을 끝낼 만큼 정말 자극적이고 매력적인 드라마였던
2: 것 같아요 <웃음> 네, 그만큼 자극적인 걸 좋아하는 사람이 또 있었군요
1: <웃음> 그리고 제가 또 최근에 본 거는 에밀리 파리에 가다 는 음. 드라마인데 아마 다들 제목은 한 번씩 들어보셨을 거예요 음. 워낙 유명하고 광고도 많이 했으니까. 맞아요. 에밀리 파리의 가다는 미국 시카고에 살던 에밀리가 파리로 발령이 나서 파리에 대한 로망과 현실의 충돌을 겪는 내용이에요. 프랑스 파리의 사람들은 원래 차갑기로 유명하잖아요. 파리, 파리지행들. 원래 되게 맞아요. 차갑고 외국인들 무시하고 근데 그런 것들이 이제 에밀리한테 일어나지만 또 파리가 엄청 예쁘고 아름다운 도시여서 또 에밀리는 그 파리의 외력, 외력에 벗어날 수 없어요. 그리고 저는 이 파리를 화면으로만 접했지만 어, 그 드라마 속에서 정말 너무 예쁘고 제가 마치 그 길을 걷고 있는 것 같아서 음. 그런 게 저는 또 좋았던 것 같아요. 정말 파리의 음. 모습을 골목골목 골목 다 보여주고 마치 제가 음. 정말 파리에서 일어나서 조깅하고 아침에 바게트 하나 사들고 출근하는 것처럼 정말 이입이
0: 되는 그런 드라마였던 것 같아요. 음, 또 다르기야, 이게 뻥냐. 패션이 되게 유명하지 않나요? 네, 맞아요. 오. 이 어, 가십 걸과
1: 마찬가지로 가십 걸도 이제 뉴욕의 상류층들의 이야기니까 입는 옷들이 엄청 화려했거든요. 맞아요. <웃음> <웃음> 에밀리 역시 이제 에밀리는 어 그냥 파리에서 또 그런 패션 쪽에서 일을 해서 그런지 입는 옷들이 매일 매일 다르고. 그리고 제가 되게 쨍한 색깔의 옷들과 포인트가 있는 액세서리를 좋아하는데 에밀유리가딱 그렇게 입어서 제가 보면서 아, 저도 저렇게 옷이 많았으면 좋겠다 이런
2: 생각을 음.
1: 하면서 계속 봤던 것
2: 같아요 음. 야 띠도 완전 패셔니스타죠 아 진짜 진짜 <웃음> 네. 정말 자신한테 잘 어울리게 잘 입는 것 아, 같아요 저는
1: 이렇게 넷플릭스를 즐겨보고 있어요
2: 그군요 뭔가 다들 넷플릭스도 많이 보지만 그것도 굉장히 많이 보는 것 같아요 이제 유튜브가 거의 일상의 한 부분이 될 정도로 많이 보기도 하는 것 같아요 네 맞아요 근데
1: 네. 저는 요즘에 조금 유튜브가 조금 질린 것 같아요 이제 음. 볼좀 없어진 것 같은 음. 좀 조금 질린 것 같아요
2: 그렇군요. 네. 저희 벌써 30분이 지나갔어요. (웃음) (웃음) 역시 자기가 좋아하는 얘기를 하다 보면 확실히 시간이 정말 빨리빨리 지나가는 것 같아요. (웃음)
0: 정말 처음에 얘기했던 대로 시간이 (웃음) 어.
2: 빨리. (웃음) 아. 맞습니다. 네 그래서 저희 2부는 저희가 이제 온라인 콘텐츠 OTT 서비스 말고 이제 딜리버리 서비스랑 온라인 커머스 서비스에 대해서 얘기를 나눠볼 텐데 그 전에 약간 분위기 환기할 겸 노래 한곡 듣고 오면 좋을 것 같아요.
0: 네 들어가기 전에 제가 선곡한 곡은 미스터 리틀 진의 웨이킹 업이라는 곡입니다. 한번 듣고 2부에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕하세요. 여러분들은 지금 코로나 시대에 잘 살기 코살기를 듣고 계십니다.
2: 네, 저희 다시 2부로 돌아왔습니다.
1: 저희 이부는 어 이제 저희가 많이 자주 사용하는 뭐 배달의 민족 아니면 카카오 선물하기 등 딜리버리 서비스나 온라인 커머스 서비스 등에 대해서 이야기하는 시간입니다.
2: 여러분들은 배민이랑 요기요 중에서 뭐를 더 자주 쓰시나요?
1: 저는 배민만 사용해요. 요기요는 음. 아예 사용을 안 하는 것
0: 같아요. 음. 저는 사실 회원가입을 네. 따로 한건 없는데 요기요를 음. 더 많이 사용하는 것 같아요.
2: 진짜요 음, 저는 배민을 가장 많이 쓰는데요. 이제 배민 더 귀한 분 타이틀을 얻었는데 <웃음> 가도 많이 시켜먹어가지고
0: 그게 멤버십 음, 같은 건가요? 그게
2: VIP 안에 약간 등급이 있어요 그 <웃음> 월에 5회 시키면 가장 낮은 모순이고 뭐 10회 이상 시키면 VVIP 약간 이런 등급이 있어요 음, 뭐별 의미가 없는 네. 것 같긴 한데 <웃음> 그런, 그런 게 있는데 어 뭔가 저는 왜 6요를 안 쓰게 되는지 모르겠는데 일단 뱀이네 뭐지? 맛집 위주의 그런 배달만 하는 그 섹션이 따로 있거든요 그 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 어 하여튼 그 기능 때문에 뭔가 시켜 먹을 수 있는 음식이 뭔가 바운더리가 요기요보다는 저는 더 넓은 것 같아서 요기요는 아예 일절 사용을 안하고 배민만 쓰고 있는 것
0: 같아요 음
2: 그렇습니다 확실히 이전보다 배달 음식을 시켜먹는 양이 너무 많이 늘어가지고 맞아요
1: 음,
2: 특히 저는 지금, 지금은 지금 제가 광교 본가에 있거든요 근데 계속 시험 기간 때랑 저번 주까지는 계속 그 서울 집에 있었는데 거기서 뭔가 어, 일단 집에 전기밥솥이 없으니까 밥은 무조건 햇반을 사다 먹어요 음. 근데 뭔가 요리하기가 조리 기구도 마땅치 않고 그 뭔가 요리재료를 놓으면은 너무 양이 많아서 그걸 처치하기가 좀 힘들어서 저는 배달을 많이 시키는 편인데 그것 때문에 식비가 정말 어마어마하게 드는것 같습니다.
0: <웃음> 원래 네. 같았으면 이제 친구를 만나거나 이런 식으로 해서 외부에서 음. 해결하는 경우가 많았을 텐데 맞아요. 집에만 있게 되니까 안 하게 되는 게 사실인 것 같아요.
2: 맞습니다. 저는 지금 배달 음식을 먹으면서 살이 조금 뒤룩뒤룩 찌고 있어서 식단 관리를 해야 되나 고민입니다. 이상하게 뭔가... 배달 음식을 먹으면 음.
0: 살이 더 찌는 음. 것 같아요.
2: 맞아요. 에이, 그래서 그렇지. 뭔가 배민 사용을 줄이고 약간 그런 거 있잖아요. 산지 배송하는, 배송하는 <웃음> 그런 식배송이라든지 아니면 마켓컬리 이런 걸로 조금 돌리려고 노력을 하는데 쉽지 않네요. 그래서 다른 DJ 분들은 배밍이랑 요기요 말고 쓰시는 게또 있으신가요?
1: 저는 저보다는 이제 저희 집은 쓱을 많이 사용을 하고 음... 있어요. 그러니까 장을 보면 또 무겁고 또장 보는 게비찮고 하니까 쓱이 정말 잘돼 있어서 또 그리고 쓱으로 배송되는 것들도 되게 신선하고 좋은 것 같아서 저희는 습도 되게 많이 사용하고 있어요. 음. 그리고 저는 그 카카오 선물하기를 엄청 많이 쓰- 쓰는데요.
0: 그 음. 저는
1: 약간 헷갈리는 게 <웃음> 저는 그 코로나라서 카카오 선물하기를 서로 많이 주는 건지 아니면 원래 대학생 되면 그 고등학교 친구들을 더 자주 만나니까. 카카오 선물하기로 대체를 하는 건지 저는 그건 잘
2: 모르겠어요. 음. 근데 뭔가 요새 그런 신문 기사가 되게 많더라고요. 어, 이거는 그냥 간단한 거긴 한데 그 50, 60대에 이제 카카오 카카오 선물하기 서비스 이용자가 코로나 이후로 급증했다 약간 이런 결과도 있는 거 보면 은 확실히 코로나가 그 선물하기 서비스가 좀더 어, 정을 이렇게, 는데게일조하이 않았나 싶기도 합니다.
1: 렇게 이렇게, 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 니 같긴 한데 <웃음> 놀랐던 게저생게때친게들 이렇게, 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 이물하기로 배송을 해주는 거예요 근데 거기서 보면 스타일도 제가 원하는 걸로 바꿀 수 있고 그래서 저는 그게 너무 신기한 거예요 저는 항상 <웃음> 그 카카오 선물하기가 약간 그런 투썸이나 스타벅스 그런 거만 주고받는 줄 알았는데 액세서리까지 <웃음> 주고받으니까 맞아요 좀 놀랐어요
2: <웃음> 맞아. 근데 확실히 정말 그 약디처럼 저도 느꼈던 게 예전에는 진짜 단순한 치킨 기프티콘, 커피 맞아요. 기프티콘 이 정도 손에만 그쳤는데 뭔가 요새 선물할 수 있는 그런 범위가 되게 넓어진 것 같아요. 막 무드 등도 있고 디퓨저도 네. 되게 이쁜 게 많고 게다가 포장도 진짜 이쁘게 돼 있어서 뭔가 성의 없게 선물을 준다는 느낌이 하나도 안 들더라고요. 오히려 선물하기로 보내주면 더 좋아하는 친구들도 많고 간편하니까요. <웃음> 일단 직접 만나지 않아도 성의를 보일 수 있다는 거가 되게 큰 의미인 거니까. 예. 사회는 그래... 빠르게 발전하고 있습니다
1: 그래도 카카오 선물.. 이거 다 모두가 공감할 텐데 카카오 선물하기에서 제일 많이 쓰는 거는 일단 베라 파인트 맞아요 스타벅스에 가나슈 케이크랑 아메리카노 톨 이렇게 세트로 되어 있는 거랑 그리고 투썸에서 떠먹는 시리즈 애들을 아, 제일 많이 주고받는 것 같아요
2: 맞아요 근데 저는 이런 선물하기 기능이 되게 긍정적인 것 같은 게 뭔가 생일 선물이라든지 소소한 선물을 직접 챙겨주려면 뭔가 되게 부담이 있잖아요. 금액적인 부담도 있고 받는 사람들도 어느 정도 부담이 있을 텐데 뭔가 카카오톡이라는 그런 플랫폼 하나가 중간에 있으니까 주는 사람도 그렇고 받는 사람도 그렇고 되게 어, 마음이 편하게 서로 소소한 그런 따뜻함을 나눠줄 수 있다는 게전 되게 좋은 것 같아요. 저는 사람들한테 선물하는 거 되게 좋아하는데, 뭔가 실제로 만나서 초콜릿 있다만한거 주면 뭔가 조금 없어 보일 수 있잖아요. 근데 카카오톡으로 이렇게 아우다 지웠어, 너 생각나서 줬어 약간 이런 식으로 음, 맞아, 어, 때마다 맞아. 그냥 생각날 때 주는 게 되게 저는 좋은 문화라고 생각을 해요.
0: 저는 그리고 또... 네. 그 뭐지, 그... 자기가 찜 해놓을 수 있잖아요.
2: 아맞아 근데
0: 그거를 생일 때 몰랐는데 이막 친구들이 찜해 놓은 게제 폰에서 이제 보이는 경우가 있잖아요.
2: 맞아요, 그걸 맞아요. 이용해서
0: 생일 선물을 고민하지 않고 살수 있다는 거. 아 <웃음> 그게 이상해서. 정말 장점인 것 같아요. 네 장점이지 않나. 저는 그리고
1: 그 카카오 네개 선물하기도 가끔 쓰는 게 카카오 선물하기가 그냥 그냥 중에 나와 있는 것보다 더 쌓일 때가 많거든요 아, 원플러스가 때도 되게 많고 할인할 때도 정말 많아서 음. 저는 내게 선물하기를 통해서 더 싸게 물건을 구입하는
2: 경우도 음. 있었어요 음. 아, 나에게 주는 선물도 있고 네, 나에게... 음. 음. 카카오톡이 아주 숨기능을잘 하고 있네요 <웃음> 그래서 뭔가 이런 음식 아니면 뭐 선물 같은 서비스도 저희가 많이 이용을 하고 있지만, 어 혹시 다른 거 요새 코로나 시대에 딱 들어서서 좀 사용하게 된 어플이라든지 그런 서비스가 있는지 궁금합니다.
0: 저 같은 경우에는 원래는 SNS를 인스타만 했던 것 같은데, 인스타는 몇 장이 내가 제일... 잘 나온 그런 베스트 사진이나 아니면 짧은 캡션을 쓰는 게 매력이라면 저는 이제 네이버 블로그를 시작하게 됐어요. 그래서 블로그는 아무 사진이나 붙이고 내가 그 속에 주저리주저리 쓰는 재미가 있는 것 같아요. 그래서 코로나 딱 시작해서 막 집에 있게 되었을 때는 요리에도 빠지고 뭐 이런저런 관심사가 막 생겨서 그런 것들을 블로그에 음. 남기기도 했어요. 그 음. 블로그는 인스타와 다르게 이걸 올려놓고 나면 뭔가 내가 한 추억을 글로 썼다 이런 성취감을 아, 느낄 수 있는
2: 음. 그렇군요.
0: 네, 그런 플랫폼이지 않나. 음.
2: 음. 맞아요. 확실히 인스타랑 인스타랑은 약간 결이 다른 서비스가 블로그이지 않을까 싶은데 맞아요. 저도 약간 뭐. 저번 1억기 때였나? 그때 처음 약간 블로그를 접하게 되어서 제가 엄지가 쓴 글을 봤었거든요. 근데 뭔가 <웃음> 글을 보는데 제 인스타는 휘리릭 넘길 수 있는 그런 거의 10초만에 볼수 있는 맞아요. 그런 게시물들이 되게 많잖아요. 근데 블로그는 약간 뭐 사람이 쓴 글을 정독하면서 약간 이 사람이 어떤 사람인지 되게 막 보이니까 음. 그런 것도 되게 소소한 재미인 것 같아요. 근데 확실히 느낀 게 음. 유행한 것 같아요. 음. 제 주변 친구들도 맞아요.
0: 갑자기 블로그를 많이 하게 돼서 음. 저도 제 친구가
2: 맞아요, 음. 맞아요. 근데 저는 항상 느꼈던 게아 블로그도 부지런 사람이 할수 있다라고 생각을 했던 맞아요. 게
1: 맞아요.
2: 네, 저는 아 저는 옹지가 쓴게 너무 멋있어 보여서 저도 블로그를 딱 글을 하나 올렸어요. 이제 제 일상 글 하나랑 그뭐 영화 리뷰 같은 거좀 올려보고 싶어서 올렸는데. 아, 한달 지나고 아무것도 안 올라왔습니다. <웃음> 그냥 거의 빈 상태. 그래서 그런 거 쓰는 것도 굉장히, 어, 부지런하고, 약간 그런 걸 일로 생각을 안 해야지 꾸준하게 쓸수 있는 것 같아요. 맞아요. 약간, 음, 그런 게 약간 부담으로 느껴지다 보니까, 그 그런 마음가짐으로는 확실히 블로그에 꾸준히 글 쓴다는 게 쉽지는 않은 일인 것 같아요.
0: 사실 제가 막 요리 게시글? 이런 거 올릴 때는, 진짜 그날 갑자기 밥을 하다가 음. 그냥 핸드폰을 들고 아무렇게나 찍은 다음에 그걸 그냥 일단 올려놓거든요 (웃음) 음. 그러니까 뭔가 다음에 내가 요리할 때내 블로그 보고 해야겠다 이러면 메모장 같은 사실 뭔가 부담이 많이 없고 음. 또 친구 되어 있는 게 정말 소수이다 보니까 제가 굳이 음. 엄청 부담감을 느끼고 하지 음. 않아서 더 자주 쓰게 되는 것 같네요. 벌써 한 <웃음> 30, 40 글은 되는 것 같아요. <웃음> 오, 진짜 아... 많이 쓰셨네요.
2: 경제가 정말 부지런한 것 같아요. 약간 <웃음> 일상을 알차게 보내고 있는 또 다른 한 사람.
0: <웃음> 겉으로 멋있는 것
2: 같아요. <웃음> 어, 아니죠. 좀 멋있는 하루를 보내고 싶군요. 네, 혹시 아 다른 알아야겠어요.
0: 어플들도 있나요?
2: 다른 어플이요? 저는 일단 어플이라기보다는 확실히 온라인 쇼핑을 되게 많이 하게 되는 것 같은데 특히 뭔가 저는 약간 스파브랜드 옷을 제일 많이 샀었거든요. 자라라든지 H&M? 그렇죠, 그런, 그런 유의 옷이 뭔가 제 체형이 일단 맞아서 자주 샀었는데 뭔가 어, 뭐라 해야 되죠? 그 직접 갔을 때 저는 좀 대보고 일해야 되는데 뭔가 체형이 약간 표준화된 체형이 아니어가지고 옷 따기가 되게 어렵더라고요. 그래서 그렇게 원래는 오프라인으로 좀 직접 봐보고 사고 했는데 어, 요새는 온라인 쇼핑을 대부분 하다 보니까 뭔가 스파 브랜드보다는 되게 화려한 옷 그리고 좀 오히려 약간 트렌디한 옷을 좀 많이 찾아보는 것 같아요. 그래서 어 제가 요새 진짜 사진은 않지만 자주 보는 어플이 있는데 에이블리라고 혹시 아시나요?
1: 어, 저 있어요.
2: 네그 <웃음> 거기에 항상 어, 거긴 이제 옷뿐만 아니라 이제 유튜버들이 옷을 어떻게 코디했는지 그런 것을 보여주는 영상 섹션이 따로 있는데 그걸 보는 재미도 되게 쏠쏠한 것 같아요. 그래서 이제 쇼핑몰 그냥 어 착샷만 보면은 이게 어떤 옷이고 어, 실제로 입었을 때 어떤 느낌이 나는지 잘 모르는데 그렇게 유튜버들이나 좀 유명한 인플루언서들이 직접 입고 나오는 걸 보니까 아, 아이 옷은 입으면 나한테 어울리겠다안어울리겠다가좀더 확실하게 판단이 서더라고요. 그래서 요새 에이블 어플로 되게 약간 눈팅족 생활을 하고 있는 것 같아요. (웃음) 네, 그렇습니다. (웃음)
0: 벌써 저희가 이제 또 끝나는 시간 a 그
2: she 어 너무 아쉬워요.
0: 저희가 4주만 이어 가지고 할 말도 되게 맞습니다.
2: 많았고요 to <웃음> 습니다 뭔가 저... 이야기를 압축해서 음... 하는 게 항상 어려운 것 같아요
0: 맞아요 또 비대면으로 음. 처음 하다 보니까 g to get up. I'm going to
2: get up. I'm g o 그래도 나름 성공적인 비대면, 첫 비대면 방송이지 않을까 싶은데요. 어, 이제 저희 아쉽지만 코살기의 수다를 마무리할 시간이 다가왔습니다. 어 일단 곡 마지막에 이제는 제가 성공한 곡이 나갈 텐데 이제 폴킨의 너도 아는 곡이라는 어 이제 곡이 클로징 곡으로 나갈 예정입니다. 네 그래서 오늘 저희 DJ들의 이야기 현재 여러분의 삶과 얼마만큼 닮아있던가요? 코로나 시대를 마주하면서 여러분들은 소중한 삶의 순간들을 어떻게 보내고 계신가요? 저희 코살기는 청취자 여러분들과 함께 지금의 삶과 맞닿아 있는 진솔한 이야기를 나눠봅니다. 오늘도 서로의 이야기를 공유하고 공감하고 지난 날들을 되새기는 값진 시간이었으면 합니다. 지금까지 코로나 시대의 잘살기 코살기였습니다.
0: 진 직상을 바라보다.